0: Hallo, wir sind zurück im Podcast-Game und zwar nutzen wir den Running Gags Podcast hier, um mit jedem Running Gags Teammitglied seine Saison zu besprechen, mit allen Höhen, Tiefen und allen Insights und heute geht es um meine Saison als allererstes mit natürlich dem großen Highlight der EM. Ich habe wieder den Fritz als Gast. Servus. Aber heute geht es nicht um Fritz seine Saison. Dafür müsst ihr euch eine andere Folge anhören. Sondern heute geht es um meine Saison und meine Europameisterschaften. Und da war der Fritz so nett mit mir darüber zu reden. Außerdem war der Fritz ja auch quasi bei der EM dabei. Als treuester Fan. Kannst du da ja auch mal deine Sichtweisen ja. schildern. Ja. Wie das für dich war, ne? Ich war ja nicht nur bei der EM dabei, sondern beim... Ach, du warst sogar im vorbereitungstraining dabei. Ich war sogar, dabei. ich bin so ein großer Fan. Ich oh bin Gott, dir Fritz. ins Trainingslager hinterher gereist im Endeffekt, ne? Und du warst mit mir als Einziger in Monte Gordo im März. Am Ende, ja. am Ende hast du den größten Anteil.
1: So sehe ich das aber
0: auch. Ja. Ja, ja Fritz, wie hat dir die EM als Fan gefallen? Es war
1: wunderschön. Also, ähm, Wunderschön? Wunderschön, ja. Also einfach, dass wir so viele Leute waren, äh, die dir dann auch zugeschaut haben und dich angefeuert haben, aber auch natürlich die anderen Events, gab es schon einige Highlights beim Volleyball, beim... Mountainbike und was wir noch alles gesehen haben. Aber, du hast ähm, dir viele Sportarten angeguckt. Also. Ja, also auf jeden Fall, zwischendurch waren wir auch mal nicht bei Leichtathletik. Das ist dann auch schon ganz cool gewesen, da ja, so Beach nah dran Volleyball zu sein. Kletter- Beachvolleyball war der absolute Hammer. Beachvolleyball war
0: der Hammer. Gut, wieder besser als Leichtathletik. Na
1: Gut, wir haben den Dienstagabend verpasst im Stadion, weil wir lieber ja, deinen gut. Finaleinzug gefeiert haben.
0: Ja.
1: Ähm, Im Nachhinein ein großer Fehler, weil ich glaube, am Ende war das das Highlight.
0: Highlight der magische Abend. Abend der ne? magische Abend mit Gina, meiner Bamberger Nachbarin. Die, die wir einfach gesehen haben. Ja. Gestern, yeah. vorgestern beim Saufen auf der Sandkerber. Ja, wir wollten gerade Flankyball anfangen und dann läuft Gina mit dem Hund vorbei. Ja.
1: Ja. In Bamberg, ja. Und
0: dann haben wir sie natürlich noch gesehen, wie sie übel voll im Club war. <lacht> ja. ja die, die hat mit Gläsern geschmissen einfach. Ja, sie hat, ja, ganz hat ganz da gut. wieder gepöbelt, genau, gepöbelt wie und sich hat, mit ja. jedem geschlägert. Ja. <lacht> <lacht> jedem, jedem die Medaille mit, gezeigt.
1: Mit dem, dem Brian hat es sich doch gekloppt. <lacht> Nein, aber ähm, Nein. das war auch aus Fansicht auf jeden Fall ein tolles Ereignis. Aber Niki, äh, wie hast du ja. es denn wahrgenommen? Oder.
0: Ja, ja. ich fand es auch ein tolles Ereignis. Ich war gefühlt auch als aus Fansicht da ganz ganz lange Zeit. Ja, ursprünglich war
1: es ja so geplant. Ne? Wir haben im April, Mai ja schon die Tickets gekauft, ja. um da drei, vier Tage im Stadion zu sein und ja. Zeit in München zu verbringen. Volleyball und Leichtathletik. Ja. Äh, da haben wir noch nicht so ganz ernsthaft damit gerechnet, ja. dass es so kommt. Obwohl es im Hinterkopf der Traum. Ja,
0: es war schon, auf irgendeine Art und Weise war es schon, halt äh, komisch, sich die Karten zu kaufen. Ja. Aber ich habe schon über nachgedacht, dass, dass meine Konkurrenten gerade sich mit, äh, mit Sicherheit keine Karten kaufen, ja. weil die dann mit mehr Selbstbewusstsein ja. reingehen und sagen, na ich kaufe mir doch hier keine Karte, wenn ich da selber mitmachen will. Aber ich dachte mir, ich kaufe mir eine Karte. Ja, aber wir können ja
1: mit dem Zeitraum auch nochmal anfangen eigentlich und sagen, ja. was du zu dem Zeitpunkt so ja, gemacht hast, wie, genau. du, wie gut du da drauf warst. Ich meine, deine, äh, unsere Teammitglieder hier Brian und Nick waren ja sicherlich in einer ähnlichen Form eigentlich und haben sich auch Karten gekauft. Das ist das Zeichen, das ist das Zeichen. Das, dass alle Karten sich kaufen. Ja,
0: genau. Nee, aber. Äh, ja, natürlich. Du warst doch schon gut drauf, oder? Ich, so ab März, April? Ja, als ich die Karten gekauft habe, weiß ich gar nicht mehr, was für ein Zeitraum es war, aber das waren sicherlich auf jeden Fall eine Zeit, wo es im Training sehr, sehr gut lief, was natürlich schon super erfreulich war, weil der Winter mit meinem äh, Rennen vor allem in der Halle mit 3000 Meter, wo gar nichts zusammen lief wo der Fritz mich auch wunderbar geschlagen hat. war Das war eine sehr deprimierende Zeit auf jeden Fall. In den geschnupft. <lacht> ja. Wenn selbst der Fritz davor ist, ne? Wenn der Fritz davor ist. Ja, das war schon aber auch komisch, weil ja, im Januar warst du war schon
1: gut drauf im Untergordon. Ja,
0: nee, nee, es war auch nicht da so Da habe ich viel falsch gemacht. Im, im November, Dezember, im Januar habe ich viel dummes Zeug im Training gemacht und dachte immer zu schnell, ich wäre wieder zu gut und war es aber, glaube ich, gar nicht. Aber habe zu hart trainiert und dann kam aber eine Trainingsperiode, die einfach die beste meines Lebens war. Von Januar, Februar über unser Trainingslager in Montegordo im März mit Patrick und Tim. Dann waren wir hier weiter noch zwei Wochen, drei Wochen. Dann ging es nach Kroatien. Kroatien lief auch ideal. In Kroatien habe ich sicherlich auch gemerkt, dass ich im Vergleich zu Brian und, und Nick und so auf jeden Fall mithalten kann, wenn ich sogar fitter bin als die. Da warst du fitter. Also ich weiß noch, die 400er da, ja.
1: da hast du Nick schon ein paar Meter immer abgenommen und Brian kam eh noch von seiner Verletzung wieder. Ja,
0: das stimmt. Brian, ja. Brian kam eh wieder. Nick hatte komische Probleme nach seinem Halbmarathon oder ja, war einfach... Oberschenkel, nicht, der hatte, ja, war es Oberschenkel Knie oder so. Ja. Ja. ja, da war ich schon einfach, ich war total fokussiert auf Sport in der Zeit und hab einfach sehr, sehr gut trainiert. Aber das hatte ich die Jahre davor auch schon öfter, so also phasenweise. Deswegen war ich zum Zeitpunkt des Kartenkaufs halt noch absolut auf, ja, die Saison kann schon gut werden, aber ich, ich, ich glaube niemals daran, dass ich 8.30 laufe. Weil Und du auch schon sagen. dachtest,
1: dass das auf jeden Fall notwendig sein wird, oder?
0: Ja, ich dachte zu dem Zeitpunkt auch, oder ich dachte vor der Saison auf jeden Fall, dass mindestens drei Deutsche unter 8.30 laufen. Das denkt man aber vor jeder Saison irgendwie. Und das ist immer wieder doof, dass man es immer wieder denkt. Ah, aber dieses Jahr, also das, ich meine, es gab so viele, die motiviert waren, das, das anzugreifen. Und dass dann Leute wie, wie Tim und Patrick gar, gar keine Saison machen können. Oder dass Jens Mergenthaler es irgendwie nicht schafft, an seine erfolgreiche Debütsaison anzuknüpfen, hätte ich damals nicht gedacht und finde ich immer noch crazy auf irgendeine Art und Weise.
1: Oh ja, und auch bei Felten hatte man ja. immer das Gefühl, ja. da könnte noch ein den kommen, ne? Verhältnis.
0: Der hat ja eine Wahnsinnsvorbereitung. Im April 29:03 gelaufen oder ja. was? Auf 10 km Wir sind hier in Erlangen 31:30 gelaufen oder was, Ritz? Aber im Wald. Im Wald, Im ja. Wald, auf, auf Schotter. Meinst du, auf was falsch ja. wir auch 29:10 gelaufen? Locker, locker. Weiß ich ja Weiß nicht. Auch ja. das so gewesen? Ja. Ja. Nee, aber da sieht man
1: wieder, ne? Also da äh, waren schon viele in Form, auf, in einer guten Form auf jeden Fall, ja. wo man nicht sicher sagen konnte. Nee, Ob das wirklich eigentlich da? Auf
0: jeden Fall. Also vor der Saison war auf jeden Fall, dachte man, es wäre schwieriger, unter also die besten drei Deutschen zu kommen, als 38 zu laufen im Endeffekt. Und dann? Und dann ging es los mit der Saison. Ich hatte auch da das Gefühl, dass ich perfekt aus dem Trainingslager gekommen bin. Weil nach Kroatien war ich platt ein bisschen. Und dann haben wir aber gut ein bisschen ruhiger trainiert. Haben da jetzt nicht übertrieben, wie so manche Jahre zuvor, glaube ich. Und dann hatte ich das Gefühl im Blitzhausen schon, ich bin top fit wirklich. Das muss man sagen.
1: Staffel war auch noch, ne? Die Staffel, <lacht> ich dachte, ja,
0: aber die Staffel war auch klug eingedingt in, ja. äh, ne? in, in die Erholungsphase. Oder? Ja. Ja. Also, die Staffel war ja auch wieder über Alkohol trinken, ne? Das war nicht gut wieder für die Erholungsphase. Danach waren wir hier. Mit Pensberg ja, Mit Pensberg genau ja, das stimmt. Da ist ganz...
1: TSV Penzberg hier, hier gewesen.
0: Penzberger, die wieder einen zum Trinken animieren. ne? Ja, ja. ja. Nee, aber 2000 war ja dann eine Woche nach der Staffel und ich habe mir halt schon gedacht, das könnte sehr, sehr gut werden. Mit was für Zeiten man dann bei 2000 immer planen, ist natürlich schwierig zu sagen, aber im Endeffekt habe ich Jens und, und Felten geschlagen, habe Brian und Nick geschlagen. Und zwar deutlich. Tim, und Tim geschlagen. Und Tim geschlagen. Also das war Wahnsinn damals eigentlich. Damals dachte ich halt so, Gott, ich habe jetzt so viele gute Hindernisläufer geschlagen. Das war halt schon so cool, aber halt auf zwei Hindernisse ist es halt immer nicht so viel wert einfach, weil zwei Hindernisse ist schon deutlich einfacher zu laufen als drei Hindernisse. Da muss man nicht abstreiten.
1: Wie lange hat man da kein Hindernis am Anfang?
0: Boah, ich glaube, ungefähr auch wieder eine halbe Runde. Also Wassergraben muss man dann ja. Da muss ich auch lange überlegen immer, aber ich glaube, das erste Hindernis vor dem Wassergraben, das ist, das ist schon da dann. Mhm. Ja gut, das allererste macht ja keinen Sinn, ja. Weil die ersten beiden eigentlich Ja, nicht, die ersten ja. beiden sind weg, ja. Ja, aber es ist einfach einfacher, weil man einfach, ja, genau das Eklige ist halt der letzte Kilometer ganz oft. Ja. Und das Gefühl her war das einfach schön, da hinterher zu laufen in Blitzhausen und dann die zu überholen am Ende. Warst du nicht die ganze Zeit an? Ach nee, gar nicht. Nee, ich nee, bin nee. hinterher, hinter Jens und Felten. Nee. Ja, äh, das und muss das ich das auch sagen, es war jetzt auch kein Rennen, wo ich danach sage, das war mein bestes Rennen und das ist für mich alles perfekt. Weil ich habe einfach mein Zeug gemacht, ich musste jetzt auch nicht mega ans Limit gehen oder war völlig fertig, fertig im Ziel, sondern das war einfach ein gutes Rennen von mir, was aber ausgereicht hat, um die zu schlagen. Und deswegen bin ich dann natürlich auch voller Euphorie in die nächsten Rennen reingestartet. Karlsruhe auch, ne? Karlsruhe war das nächste Rennen. Karlsruhe irgendwie ein Rennen, wo ich mich immer wohlgefühlt habe. Da habe ich einfach jetzt, es gibt ist ich, seit vier Jahren in Karlsruhe, glaube ich. Und ich habe dreimal davon gewonnen oder so. Ach krass, ja gut. Lange Laufnacht, gutes Plastik. Ich, ne? ich, ich und die lange Laufnacht. Wir ne? ja, werden eine unzertrennliche Liebe. Nein, aber immer einfach ein cooles Event. Ich habe dann auch nicht schlechte Bedingungen irgendwie. Man läuft immer da 20 Uhr, es ist nie zu warm, es ist nie zu kalt, es ist immer ein bisschen windig, aber das finde ich, find ich okay. Und dann bin ich da im Alleingang. Mal wieder, irgendwie auch ich. Alle Rennen, die ich da auch gewonnen habe, sind immer so abgelaufen. Ich laufe erstmal hinterher und dann bei 1500, bei der Hälfte oder so, fange ich an, nach vorne zu gehen. Und dann habe ich da eine 837 laufen können. Was auf jeden Fall auch wieder richtig cool
1: war. Hatte den einen Pacemaker?
0: Wir hatten ja eine Gerda an ja. für einen, einen Kilometer. Ja. ja, die Bedingungen waren halt. Es war schon windig und ich musste alleine vorne weglaufen, aber ich war so super zufrieden damit. Ich wollte unbedingt hier nix sein. Running-Ex-Rekord. Ich wollte den Stadion-Rekord.
1: Hattest du den jetzt auch dann geholt? Ja,
0: 8.40 war der oder 41. Ja, aus, aus finanzieller Sicht war es der gut den Rekord. Halt. <lacht> ja, ja. Wichtiger Erfolg an der Stelle auf jeden Fall. Und Running Gags Rekord geschafft. Und Running Gags Rekord von Nick, aber das war für das Gute, dass, halt, dass ich mit Nick halt hier zusammen wohne oder den halt so gut kenne auch, aber ich halt einfach mir so dachte, wenn, wenn Nick 8.39 laufen kann, dann kann ich es halt auch, denke ich mal. Ne? Weil wieso nicht? Und das so gehe ich Geht man dann halt schon irgendwie leichter ran an solche Rennen. Wieder ein großer Plus-Aspekt äh, des, des Teams beim Laufen. Ne? Des, okay, das wie sagt ist, man, der Trainingsgruppe. Ja. Mhm. Und dann ging es wieder weiter mit einer Woche später Oregon, glaube ich.
1: Ja, äh, ja eine, Woche, noch eine, eine Woche, Woche dazwischen. Drauf. Ja, ja, genau.
0: Und Oregon hat für dich das große Pflaster. Da ist einfach meine Bestzeit hergekommen. Und vor drei Jahren. Das, das war
1: nicht mal eine Woche, war das nicht schon, das war doch an dem langen Wochenende.
0: Naja, nee, es war auf jeden Fall eine Woche. Also, okay. ja, ist ja, also, ja, ja. ja. Um da war ich sogar mit Clara dazwischen in Köln, deswegen weiß ich es noch. Dann
1: war das das lange Wochenende, wo ihr noch in Köln genau. war. Genau,
0: mhm. genau. Aber natürlich, Oregon immer eine große Reise, deswegen Zwischenstopp in Köln gemacht viel Sidescenen gemacht. Nein, ich habe gar nicht so viel gemacht, aber trotzdem immer so mehr als man denkt und dann, dann fühlt die Beine nicht so gut an und dann fährt man dann nach Ortegen dann tun die Waden ein bisschen weh. Ja, also denkt ist man dann sich so, ah, das ist so ja, eine lange Fahrt nicht. mit Zwischenstopp, ja. dann denkt
1: man so, das macht man so ganz entspannt, aber irgendwie ist man doch ein bisschen durch dann, ne? Ja,
0: ja aber dann, wenn man dann Ortegen ist, dann hat man diese super Felder, mit denen man da rennen kann, diese wunderschöne harte Bahn, ne? Kennst du alles war nicht. Ich,
1: ich, ich hätte es dieses Jahr mal machen sollen für eine gute 5000. Ne? Ach,
0: es ist echt immer... Ja, man denkt Jahr. sich immer davor, denkt man sich so, lohnt es sich wirklich, dahin zu fahren Und dann macht man es und dann denkt man sich, natürlich lohnt es sich. Aber vielleicht auch... Nick und Flo waren noch drei viermal, viermal sogar da, die ja. Jahr. Ja. Die sind doch so oft nach belgien geil. Flo wohnt ja. in Belgien. Flo wohnt in Belgien. Ja, und dann bin ich halt da in Belgien... Dann schon hatte ich zumindest den Gedanken in meinem Kopf, die EM-Norm anzugreifen... Weil es hat ja nicht so viel dagegen gesprochen. Ach, es reden halt auch Leute ein, wenn man 837 quasi von vorne wegläuft mit den letzten 1000 Metern, dass man dann auch in der Lage sein müsste, in einem guten Feld 830 zu laufen. Ne? Wo die Leute ja sicherlich auch recht haben. Aber ich wusste halt auch immer, dass so ein Rennverlauf wie in Karlsruhe mir schon sehr entgegenkommt. Ich kann schon auch alleine schnell laufen, weil ich dann die Hindernisse gut sehe und da mein Ding machen kann. Aber trotzdem hatte ich irgendwie mit der Kopf... Ja, Richtung 8.30 zu laufen. Ne? Und ich weiß noch, wie ich dann so im Rennen war und so gecheckt habe, okay, ich laufe jetzt hier gerade fünf Sekunden schneller durch als in Karlsruhe.
1: Und trotzdem wachst du in diesem Feld, ich habe das im Livestream ja. geguckt, super weit hinten am Anfang. Ja, oder?
0: ja, klar, aber ich meine, ich war das in den ersten Kilometer auch in 2.45 ja, 45 gelaufen oder raus, was ja. weiß ich. Ja, ja. War das schon
1: vor nach oder vor seinem krassen Rennen mit der 80?
0: Das war sein Saison-Einstieg von okay. Frederick. Ah, das war der ja. aber Das auch war für Felgen mich damals ja voll krass. Offensiv angegangen, ja, es sind oder? viele offensiv angegangen. Ja. Aber das Bandico kannte Wilde ich auch. Die waren vor dir? Nee, ja, die waren nicht vor mir. Ja, in den Lauf haben wir wieder 20 Leute oder ja. sowas. Ja, ja. Da ist man halt auf Platz 10 und denkt, man denkt sich, man ist so weit hinten, aber im Prinzip, ja, ist man in der Mitte irgendwo. Ja. Aber ja, der Lauf in Oregon hat in der Hinsicht schon perfekt gepasst. Ich war genau erstmal entspannt unterwegs und dann wurde es immer schneller hinten raus und ich hatte wieder diesen schnellen letzten Kilometer, der einfach auch so wahnsinnig viel Spaß macht, ne? weil wenn du dann auch einsammelst, so, du muss doch so Bock machen, ja. Ja.
1: Auch an den Hindernissen, wenn du einfach ja. merkst, du kommst viel einfacher rüber, das ja. doch, muss doch so geil sein.
0: Ja, ja. und ja. ich habe auch in Oregon schon so bei 600 vor Ziel so ein bisschen angegriffen, weil ich bei 600 vor Ziel gesehen habe, okay, da hatte ich halt 7 Minuten. Das heißt, die letzten 600 müssten in 1,30 sein. Aber halt, der ist ja kürzer mit dem Wassergraben. Also ja. quasi vielleicht wie in 1,35 oder was. Und dann dachte ich mir, okay, das kann, das kann ich vielleicht schaffen. Oder zumindest dachte ich mir, oh mein Gott, ich bin richtig gut gerade. Dann bin ich halt gerannt wie ein Wilder. Wie ein Wilder. Und auch super Schlussrunde gemacht und alles. Und dann komme ich halt ins Ziel und sehe diese Zeit und denke mir so, alter Vater, 8,32 und so eine
1: ganz andere Dimension. Eine ganz andere
0: Dimension. Dimension. Ja. Ich finde schon 8,37 okay, ja. aber halt so ja.
1: 8,31 So ging es mir auch, als ich auf drei flach dann von acht, meine Bestzeit von 8,45 auf 8,30 direkt ja. verbessert habe, da bin ich ich dachte so, was ist das für eine Zahl überhaupt, ja. so, das war ganz komisch, ja. ich konnte mit dem Durchgang so dann immer so ja, geil, die Zahl. Auch, auch die, die, die Durchgangszeiten, man checkt ja. die gar nicht man weiß gar nicht, wo man ist ja. <lacht> Ja, ja, das war eine Riesensteigerung. Was war deine PB vor der Saison?
0: Ja, 8.44. 440, ja.
1: 13 Sekunden mal
0: kurz, ne? Ja, es ist eine
1: unfassbare Wochen.
0: Steigerung. Ja. Ja. Aber das Krasse war halt, diese Steigerung hat sich halt nicht so krass an... Also, wie soll man das ausdrücken? Es hat sich nicht so krass angefühlt wie die herzlichste Steigerung der Welt, weil ich war halt... In, von Fließhausen war ich jetzt halt nicht mega, mega überrascht, weil ich halt wusste, ich bin jetzt auch mit dem Fließhausen. als ich am Fließhausen hatte... Dann war ich von Karlsruhe auch nicht mehr so krank überrascht. Mhm. Und als ich Karlsruhe hatte, war ich dann von Ordege nicht mehr so überrascht. Ja. Es waren immer so ja, genau ja. die Schritte, ja, ja, einfach ja. eins weiter, so gefühlt für mich.
1: Und im Endeffekt bist du ja die drei Jahre vorher schon jedes Mal gleich schnell gewesen, mit dieser 844, 845 ja. immer so. Dann war ja irgendwie klar, wenn du jetzt auf so einem Plateau bist, das muss, da muss ja irgendwann mal ein richtiger richtiger Entwicklung kommen. Ja, also das ist halt manchmal nicht linear und dann geht es halt mal ja, auf einmal groß, zwei, zwei große Schritte nach vorne Das ist ja halt jetzt auch nicht unüblich, würde ich mal sagen.
0: Naja, ne, das stimmt schon, aber ich fand in dem Ausmaß war es für mich schon ja. auch einfach nicht ganz zu verstehen, weil die letzten zwei Jahre lief im Training auch immer, da lief jedes Jahr besser als das Jahr davor im Training. Ja. Und dann läuft man dann zwei Jahre keine Bestzeit ja. Ja, und ja, denkt ja. sich halt so, kacke, was, was soll das hier? Ja. Aber umso schöner ist es dann, wenn man meine Bestzeit läuft. Sehr schön. Ja.
1: ja, und nach Ordnung
0: Ja, da kommt wieder die dunkle Zeit. ne? Zeit, ja.
1: Ja. Weil das war ja dann Ende Mai und eigentlich ging es Anfang Juni, kam die dunkle Zeit, oder? Ja,
0: also erstmal kam natürlich äh, die Nachricht, dass ich mal mich informiert habe mit der Nominierung, wie das überhaupt aussieht. Und da habe ich halt gecheckt, okay, European Athletics nominiert auch über die Rangliste, wenn nicht genug Leute die Norm haben. Also steht da ganz normal drin. Und dann habe ich gesehen, zu dem Zeitpunkt war ich so auf Platz 28 von 34 in der europäischen Rangliste. Aber das war halt Ende Mai, wo man sich halt so denkt, da kommen ja noch tausend Leute, die da einfach drängen, dazwischenlaufen, was weiß ich was. Und dann war ich noch so, okay, ich brauche noch ein besseres Ergebnis auf jeden Fall, um mich da zu verbessern. Also dieses Ranking besteht halt aus drei Ergebnissen, die da reinzählen. Ich hatte halt genau drei zu dem Zeitpunkt, die gut waren, aber vor allem Flitzhausen gibt jetzt echt nicht so viele Punkte, eine zwei Hindernis.
1: Gab es dann Optionen für dich im Juni noch Rennen zu machen? Vor den Deutschen?
0: Ja, vor den Deutschen nicht eigentlich.
1: Relingen wäre noch möglich. Ja, ja aber ich musste mich schon auch, auch mal ausholen. Ja, 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 das waren ja schon zwei harte Wochen dann.
0: Außerdem kam dann die Bergkirchweih, ne? Ja, okay.
1: Bergkirchweih. Okay, magst du das ausführen oder wollen wir das überspringen?
0: Ausführen nicht, aber Mach's ich nicht. bin halt einfach krank geworden während der Ber- also Bergkirchweih-Riesenfest hier in Erlangen und ganz Erlangen war krank. Es war gar nicht unbedingt Corona, aber die ganzen Immunsysteme von den Leuten waren nicht ready für eine Woche feiern. Und alle waren krank, ich war auch krank und ich war deprimiert und dachte mir, zwei Wochen vor den Deutschen krank werden, gar nicht gut. Ja, und dementsprechend die Deutschen waren Kacke. Kann man nicht anders sagen. Ich habe mich nicht getraut, schnell zu laufen und bin dann hinterhergelaufen, habe mich an den Hindernissen aber komplett aufgerieben und unnötig Positionskämpfe gehabt und im Endsport konnte ich auch nicht mehr viel machen dann. Ich hatte da aber auch schon wieder ein bisschen im Hinterkopf so, wenn das Rennen langsam wird, ist es gut für mich, weil wenn das Rennen schnell wird, können andere Leute sich im Ranking verbessern mhm. oder auch die Norm laufen. Mhm. Ja. Deswegen dachte ich mir auch so, wenn es langsamer wird, dann bin ich der Letzte, der sich beschwert, weil zu dem Zeitpunkt war ich dann schon so, ey, es könnte über das Ranking klappen. Mhm. Mhm. Da war ich halt auch so deprimiert, dass ich mir dachte, ich laufe eh nie wieder unter 8,30. Das meine einzige Chance ist das Ranking. Mhm. Bisschen mehr informiert und mir gedacht so, in Europa gibt es gar nicht mehr so viele und in Deutschland müssen die Jungs auch erst mal zeigen, dass sie schneller können. Und deswegen war ab dann schon so die Mission Ranking. Und dann nach den Deutschen war halt eine ungewisse Kackzeit. mit Unzufrieden mit den Deutschen und nicht wissen, was macht man jetzt? Soll man nochmal irgendwo rennen? Soll man die Norm laufen? Soll man sich im Ranking verbessern? Soll man jetzt viel laufen, wenig laufen? Keine Ahnung.
1: Oder doch Saisonpause machen, weil sie noch... Ja. <lacht>
0: Saisonpause machen, weil es eh nicht ja. klappt.
1: Ja, ja. Obwohl, guck mal, die Woche vor dem Deutschen Funkstart war doch schon wieder eigentlich ja, okay, ne? Funkstadt also war ging okay. dann ja halbwegs wieder.
0: Ja. ja. Also du warst, du warst ja nicht bei Null dann irgendwie. Nein, meine Form in Berlin war auch nicht so schlecht. Ich meine, Aber ja ich habe das Schlechteste Moment. draus gemacht auch ja. einfach. Ja,
1: ja, also dann kam was viel zusammen wahrscheinlich. Schlechter ja. Tag noch irgendwie.
0: Es war auch wieder viel zu ja. heiß. Ja. Ich hatte Wadenprobleme. Ja. Ich, ich mache nie wieder eine, eine wichtige Tempo-Session auf der Bahn in anderen Spikes als in... Okay. In, in den Spikes. Super Spikes. Ja, ja. Weil diese Super Spikes geben einen null harte Waden. Außer mir, außer mir. Du bist aber der Einzige, der das sagt. Ja. Und dann zieht man wieder diese anderen Spikes an und die Waden explodieren. Ja. Und das habe ich halt Mittwoch gemacht vor den Deutschen, ne? Und das war so dumm.
1: Das ist auch ein scheiß Gewöhnungseffekt, weil früher ging es auch, ja. auch, ne? Das genau. Ist der man gewöhnt sich
0: ja, an diese ja. anderen Schuhe einfach. Ja. Aber das das fällt mal den St. Moritz auch. Er, hat, er zieht nie auf, egal was für eine bahnzeichen wird er nie wieder andere Spikes anziehen. Okay. Ja. Aber gut, ja, der bekommt sie ja auch von Top4 Warning. <lacht> da können aber, sie sich auch schnell abnutzen. Ja, aber daraus, neues Paar, ne? daraus lernt man ja schon auch irgendwie, ja, auf dass man Fall. das einfach nicht mehr machen sollte. Obwohl es ja. natürlich irgendwie teuer ist, irgendwelche Dragonflies abzunutzen. Ja. Aber wenn es einem halt dann beim Wassergraben bei den Deutschen dachte ich, meine warte platzt bei der Landung, weil ja. die so voller Spannung war. Das ja. war einfach kacke. Das ist nicht gut. Nee. Und nach den Deutschen kam dann wirklich wieder ein Loch nach dem anderen warst du noch mal Erst krank das oder? hatte das mentale Loch und ich war noch mal krank und ich dachte wie kann man noch mal krank sein? Was ist mit meinem Körper los?
1: Und du hast dich dann viel informiert, ob noch irgendwo ein Rennen möglich ja. wäre. Hat das viele Optionen gemacht? Nein, das war. ich dann aber halt auch dagegen ja. entschieden, weil du krank warst. Wahrscheinlich. Man guckt halt
0: dann jeden Tag diese Rangliste angefühlt ja. oder jeden zweiten ne? ja. und guckt, wo es noch Rennen gibt. Und es gab halt so gut wie keine Rennen mehr. Dachte, das wäre wahnsinnig aufwendig gewesen, irgendwo hinzugehen. Und ich dachte mir, es macht keinen Sinn, wenn ich nicht überhaupt nicht in Form bin und überhaupt keine Lust habe, auch zu laufen. Und dann muss ich ja äh, nicht nach Barcelona, Dublin oder sonst wo so hinfliegen. War noch mal was, ne? Ja, und ja, und die Rennen waren auch einfach nicht gut genug, um da noch eine Norm zu laufen für die ganzen anderen Deutschen. Mhm. Die haben es dann halt versucht, alle. Und ich saß dann immer wieder am Handy, während die gelaufen sind, und habe mir du das angeguckt. Hast und gehofft, dass sie nicht so gut ja, drauf sind. Das ne? war ja fast jedes Wochenende dann so weit, dass ich da genau diese gleiche. am Handy sitzen und warten, was die anderen machen.
1: Und du selber hast dich dann, als du dann wieder halbwegs gesund warst, einfach versucht, dich fit zu halten oder wieder fit zu werden.
0: aber halt ohne diesen Stress. Ich hätte auch auf auf, auf Stress nochmal dann mit wenig Ausdauer versuchen, mehr Wettkampfspitulich das Zeug zu machen. So wie es auch am Anfang ein bisschen geplant war und so auch wie es Markus und so wollte. Aber ich habe gemerkt, es macht keinen Sinn, es macht mir auch keinen Spaß, wenn man, merkt man ist nicht körperlich bereit dafür, dann so Wettkampfzeug zu machen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, halt ruhiger zu trainieren wieder und ausdauerbasierter zu trainieren. Ja, gut, du musstesten einfach was um ein bisschen was nachzuholen, ein bisschen was ja. wieder zu erhalten. Ja. Und ja, habe mich dann dazu entschieden, halt nicht nochmal zu laufen und einfach nur abzuwarten. Und dann kam der letzte Tag der Qualifikations-, des Qualifikationszeitraums, wo die Jungs nochmal in Funkstadt gelaufen sind da war ich mit Clara Essen ne, beim, beim Griechen. Und, und wir saßen da und gewartet auf dieses Ergebnis und als dann, als dann Jens Mengenthaler wieder nicht annähernd 8.30 gelaufen ist, oh, das war so shake. Das, so also, das war so ein ja. erfreiendes Gefühl. Da
1: hast du dich dann auch einfach mal gefreut, dass wir anders gerade
0: ja. nicht gut war? Ja, ja ist ja so. Was soll man man hat es reden? den anderen
1: natürlich auch gegönnt und sowas. Aber
0: An sich denke ich mir schon, so, so ja. richtig krass habe ich das auch nicht verdient. Ich bin nicht mal die Norm gelaufen. So, wenn andere die Norm laufen, dann haben sie es offensichtlich mehr verdient. Am Ende, aber, aber ich meine, keiner war, ja. es war nicht mal jemand nah dran, muss man ja. einfach mal so sagen. Ja, Verhältnis ja. 8,38 gelaufen. Ja. Jens mental ist nie unter 8,40 gelaufen und dann denke ich mir halt schon so, dann lag es ja nicht daran, dass ich den irgendwie einen Platz wegnehme, hätten die einfach, wären die einfach schneller gelaufen. Ja. Ja, und absolut. Natürlich auch krass, im Nachhinein denkt man sich so, hey, die war nicht mal nah dran, wieso warst du die ganze Zeit so <lacht> aufgeregt und wieso dachtest du die ganze Zeit, du müsstest noch 1.000 Rennen laufen. Mhm. Ja. Weil international war ich halt auch dann auf Platz, 31 von 34 auf Platz 30. Klingt jetzt auch so, als wäre es knapp, aber so knapp ist es nicht. Weil Wenn man sich die Rangliste ernsthafter ja. angeguckt
1: hat, hat man eigentlich gesehen, dass auch viele dahinter schon irgendwie ein riesiges Top-Ergebnis hatten oder ja. viele Punkte durch nationale Meisterschaften ja. hatten, aber von ihren Bestzeiten ja, her genau. so weit weg waren von dir auch. Ja. Also auch 48 oder sowas.
0: Ja, es ging echt schnell bergab. Da war eigentlich
1: klar, dass da eigentlich niemand mehr so ein Rennen ja. hinlegen könnte, um dich ja ernsthaft zu überholen. Ja, ja.
0: Genau, so war es auch. Dann haben es nochmal ein paar versucht. Dann sind auch irgendwelche Portugiesen nochmal 8,50 gelaufen und ja. nochmal in Belgien 45. Ja. Aber das war halt ja. nicht annähernd genug. und Ja, deswegen war ich dann im Ranking drin. Und was macht man natürlich, wenn man im Ranking drinne ist? Weil die Nominierung war das ja noch nicht. Man war ja nur quasi vom Europäischen Verband. Ja, hat man die Erlaubnis, da teilzunehmen, aber der Deutsche Verband muss dann ja noch nominieren. Aber trotzdem bin ich, habe ich meine Sachen gepackt und bin nach St. Moritz ins EM-Vorbereitungstrainingslager gefahren. Wo
1: die anderen Deutschen auch waren, die, da waren sicher die dabei waren. Die anderen Deutschen, ja. die
0: schon die Normen hatten. Ich musste mich selber um alles kümmern, was übernervig war, aber. Und was hast und, du
1: dann ausfallen lassen dafür?
0: Äh, das war auch. Das ja. war auch. Darüber können wir auch noch reden, wie, wie kacke das die ganze Zeit war. Ja. Dass halt die Biermeile, unsere Johannes-Biermeile, halt in einem Zeitraum war, wo ich wusste wenn ich mich für die M-Qualifiziere, fahre ich nach St. Moritz. Das war das einzig Sinnvolle. Hat auch mein Trainer mir, mir ja. eingeredet und war auch ja. im Nachhinein das Beste, was man hätte machen können. Ja. Und ähm, das hat mich aber so genervt, dass da diese mal da war.
1: Weil es war halt auch ein schönes Team-Event. Das Weil ganze das Wochenende war Das war ein schönes event ja, war
0: klar. Mit dem aber Elimination
1: Race am Tag vorher. Das war schon alles cool.
0: Ich muss ganz ehrlich sein, so ist alles sau cool natürlich. Aber irgendwie habe ich mich schon auch abgefunden damit, dass wenn ich zu einer M komme, dann muss ich erwachsen genug sein, um darüber stehen zu können, dass ja, ich sowas verpasse. Das war nicht optional. Also aber was Ja genau, das war nicht optional, aber was mich halt so nervt war dieses ich hätte auch halt irgendwie Bock gehabt, mich mit der WMH zu beschäftigen und das zu planen und aber allein dieses drüber nachdenken bei der WMH vielleicht dabei zu sein, vielleicht auch nicht, hat mich halt gestresst.
1: Ja und dann ist natürlich klar, dass du bei der Organisation dann auch weniger beteiligt ja, bist. Ja,
0: ne? weil allein halt eben der Gedanke ja, mache ich jetzt nichts davon aus, dass ich dabei bin, hieß ja dann im Gegensatz, dann müsste ich aber, da hätte ich halt quasi die M quasi verkackt. Und das war irgendwie halt so nervig, dass mein Leben war so ungewiss im Zeitraum. Ich wusste nicht, ob ich jetzt vier Wochen Saisonpause habe oder ob ich jetzt mich vier Wochen auf eine M vorbereite, so quasi im Juli. Ja. Und das sind ja schon zwei absolut gegenteilige Sachen. Ne? Und die mich plus mit dieser Krankheit und dieser meiner schlechten Form halt einfach so genervt haben und deswegen war es halt dann umso schöner, dass ich dann nach St. Moritz konnte, da noch nicht mit der Gewissheit, aber einfach in St. Moritz hatte ich auch irgendwie meine Ruhe Es klingt auch doof und konnte da einfach trainieren an diesem wunderschönen Ort.
1: Deine nervigen Freunde waren nicht da, die immer ja, mit feiern gehen wollten. Ja, meine nervigen Freunde, die mit
0: Feiern gehen wollen, waren nicht da meine Läuferfreunde die sich für die meine vorbereiten, waren nicht da und es war so, einfach und waren
1: halt eben auch noch Leute ja, die auch genau, sehr
0: fokussiert die das gleiche Ziel auch hatten ja. da waren so viele die sich für die Emma verwertet haben oder andere Läufer
1: ja das gibt natürlich auch einfach so einen Motivationsschub und dann ja. kommt man gar nicht auf die Idee halt ja äh, ja
0: ja da dann kam natürlich noch der Fritz nach ja. was natürlich auch nochmal ja. umso schöner war.
1: Ja. ich war eigentlich mit anderen Leuten zum Urlaub machen da die wollten da teilweise Trainingslager machen ich habe gesagt, ich mache Aktivurlaub und dann, als ich dann gehört habe, der Niki geht auch da jetzt hin, dann habe ich mich schon gefreut.
0: Ja, ja. ich habe mich auch sehr gefreut, natürlich. Haben auch viel gemacht dann, ne? Ja, du hast mich auch supportet einfach beim beim Training. Ja,
1: ich bin damit ja auf der Bahn gekommen, ne?
0: Genau, ja. du hast mir dann einen Trainingspartner auch mitgebracht. Noch ja, stimmt, du
1: kannst mit Maxi noch ein bisschen was machen, der immer noch da ist. Ja.
0: <lacht> und du hast auch mit mir Flankeball gespielt. Aber nur...
1: Zwei Runden. Ich ja.
0: nicht gezwungen, noch mehr zu fehlen. Ja. Nee. Ich habe
1: dann mich geopfert, das restliche Bier alleine ja, zu trinken. Das war wieder sehr ja. äh, äh, So äh, 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 Noch ne? acht Bier über. Na? Wenn die anderen jetzt nicht wollen, weil sie trainieren müssen, dann nehme ich die Zeit.
0: <lacht> Daran erkennt man einen guten Trainingspartner. Guten war der, ja genau. Der opfert sich. Zum ja. Bier trinken. Ja. ja aber dann moritz lief natürlich ja. für dich dann sportlich gesehen wieder richtig gut.
1: Hattest du auch einen Mitbewohner noch dann?
0: Felten war dabei. Wie
1: war das? War das? Cool? Naja,
0: Felden war natürlich der, mit dem ich mich quasi gestritten habe und um den EM-Platz.
1: Der war der motivierteste wohl auch unter den Konkurrenten. Ne? Der ist war
0: auf gut. jeden Fall, hat er auch dann im Trainslager immer gesagt, dass er halt schon fest davon ausgegangen ist, dass er halt diese 38 läuft. Einfach aufgrund der Vorleistungen und des wahnsinnig guten Trainings, was er gemacht hat in Kenia und sonst wo auf der Welt. Ja, aber er hat es halt nicht geschafft und wie gesagt, es war jetzt auch nicht knapp, um ehrlich zu sein. Und ich dachte mir schon auch, es wäre vielleicht ein bisschen komisch, wenn wir dann zusammen im Trainingslager sind, in so einem ganz ganz kleinen Hütchen. Aber es war sehr schön. Ich war Felden, ich bin Felden viel dankbar, dass ich da seine Apartment übernehmen konnte, quasi mit ihm da rein konnte. Der hatte nämlich Corona am Anfang. Ja, das... Und klar gab es ab und zu ein paar unangenehme Jokes, ne? Nee. Aber... Also, Gott, was soll man machen halt, ne?
1: Ihr habt das schon echt gut...
0: Wir konnten da auch ernsthaft drüber reden. Ja. Und er hat es dir ja auch gegönnt. Er hat sich für es, dich gefreut, Ich habe Felten jetzt nie unter die Nase gerieben ja. oder zumindest versucht, das ihm nicht unter die Nase zu reiben und es nicht so oft anzusprechen. Ja. Weil ihn hat er schon ganz schön mitgenommen. Ja. <lacht> Aber ist ja logisch, wenn da dein Zimmerpartner quasi dann gerade irgendwelche Anrufe vom Bundestrainer bekommt oder was weiß ich was und sich um die EM-Anreise kümmert und das ja genau das ist, was du wolltest, dann fuck, ja. ne? Na, ja.
1: Ach, da hat sich dann ein Bundestrainer bei dir gemeldet. Also du, du warst dann doch nicht ganz selbst, selbst organisiert im Trainingslager? Na, ja, der und hat
0: mich nur gefragt und also, der Bundestrainer hat da nicht viel gemacht. Okay. Ich war absolut selbst organisiert da. Es okay. hat keinen gejuckt, was ich da gemacht habe. Okay. Obwohl, ich und Felden haben da unser Ding gemacht. Felden okay. hat mir wahnsinnig geholfen im Training auch. Mhm. Felden hat meine Abschlusseinheit in Ciaverna ja. mitgemacht. Hätte er ja auch nicht machen müssen. Und hat mir wirklich als war ein super Trainingspartner wollte natürlich selber auch trainieren, also das war jetzt auch nicht ja, nur ja. wegen mir, der ja, Mann ja. hat also, man hat der will ich auch große der Ziele natürlich dieses ja. Jahr in der Late Season, ja. aber das hat auf jeden Fall auch wahnsinnig geholfen.
1: Hm. Das finde ich aber echt der Wahnsinn, dass du dann halt bei der EM eigentlich sicher dann dabei warst und dann auch nominiert warst und trotzdem da so selbst organisiert bist ja. und das ja. gar nicht dann für alle DLV-Athleten dann scheinbar.
0: Ja, das hat auch immer jeder gesagt, dass... Ähm, Normalerweise Trainingslager natürlich vom DLV organisiert werden, von der EM als Vorbereitung. Wurden ja auch für die anderen, aber halt nur die, die schon früher da sicher waren. ja Ich habe hier auch nochmal eine Mail geschrieben, ob vielleicht nicht doch Kosten übernommen werden. Habe noch keine Antwort genau. bekommen. Obwohl, ich meine, du hast ja sogar nochmal performt.
1: ne Und von daher gäbe ja. es auch nochmal Grund zu sagen, okay, du hast dich ja jetzt ja. Echt auch empfohlen für, das hoffe ich auch, äh, ja. eben internationale Einsätze dadurch. Und hast dich ja gut präsentiert. Von daher wäre es ja schon eigentlich komisch, wenn da jetzt irgendwie der DLV nicht irgendwie sagt, okay, ja. hat sich ja rentiert. Weil ohne St. Moritz wäre das doch schon alles.
0: Ohne St. Moritz wäre ich niemals ja. so gut bei der M gewesen. St. Moritz war das Geilste, also aus Läufersicht gesehen, sportlich gesehen, ist es das, der beste Ort. Zu dem Zeitpunkt vor allem. Da waren ja so viele Leute. Da waren, Das kann man sich nicht vorstellen, ja. wie viele Läufer da sind. Ja. Und wie viele gute Läufer auch. Natürlich sind da auch Hobbyläufer oder Hobby-Leichtathleten, aber. So viele gute Läufer und da denkt man an gar nichts anderes den ganzen Tag, dann, außer an Training.
1: Und an Engelpritzen sehen. Und ich Jacob, wollte unbedingt wo Jacob sehen hatten. und das ja. war eher
0: enttäuschend, dann doch hat nicht mal richtig Hallo gesagt zu mir, zu ja. dir schon, ne?
1: Ja, wir, haben aber, wir sind dann mit dem Rennrad vorbeigefahren ja. und dann lief er gerade mit Philipp zusammen um See und dann habe ich schon aggressiv nochmal so rübergeguckt und nochmal so in die Hand gehoben, dass sie mich auch auf jeden Fall wahrnehmen. Aggressiv. Aggressiv rübergeguckt und dann hat er ja, rübergeguckt ja, rüber und kurz die Hand so gehoben. Philipp war ein bisschen fokussierter ähm, und hat sich, hat, hat sich ja. nicht darum geschert, dass er da gegrüßt wird. Aber man hat schon gemerkt, die haben sich so ein bisschen versucht auch ihre eigenen Zeiten zu suchen, weil um 20 Uhr haben 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 sie schon versteckt
0: von uns immer immer ich habe heute kam das neue Tin Man Video raus da geht es um eine Easy One in St. Moritz und da, wenn ich pünktlich mit Felden gewesen wäre wären wir da mitgelaufen aber wir waren fünf Minuten zu spät und sind die ohne uns gelaufen. Und jetzt bist du nicht. Jetzt bin ich nicht im Tinder-Video deswegen, weil wir unpünktlich sind. Das ist doch so ärgerlich.
1: Aber darf ich raten, du warst noch auf dem Klo.
0: Nein, nein, nein. Es war safe irgendwas mit Felten. Ey, ja, das Sagen sie alle, ne? Felten hat seine Schuhe war noch ein bisschen dreckig oder so. <lacht> Ach, so einer ist es. <lacht> ja. Nee, aber sau ärgerlich. Janik Gerland ist einfach vor dem Video jetzt. Und er uns mit dem verabredet zu laufen und, und Motschmann und Frank Schauer sind alle im Video. Und du nicht. Und ich nicht. Und Scheiße. Aber egal, da vielleicht bist du mit Sam und Joey gequatscht, ne? Ja. <lacht> naja, so viel auch nicht.
1: Aber dann bist du nach München gefahren?
0: Ja, dann bin ich wieder in mein Auto gestiegen und bin direkt nach München gefahren. Auch eine Sache, die ich noch nie gemacht habe, aus einem Höhentrainingslager direkt zu einem Wettkampf zu fahren. Zwei Tage vor dem Wettkampf. Zwei Tage davor macht man das. Oder ja, manche machen es auch nur einen Tag davor, dass sie dann runterfahren. Karl ja. war auch in St. Moritz, ist erst einen Tag davor runtergefahren. Aber gut, der hat auch seinen Fokus eher aufs Finale gelegt und ich habe meinen Fokus eher auf den vorlauf gelegt.
1: Aber er hat natürlich auch ein bisschen mehr Erfahrung schon mit dafür. Und der ne? hat mehr Erfahrung. Aber er ich fand zwei
0: Tage davor cool, mhm. Mhm. bin dann Sonntag da in München. Ich war ja auch, ich war ja, ich bin ja, ich habe ja hier meine Sachen gepackt, dann drei Wochen davor, fahre dann alleine nach St. Moritz, fahre dann alleine nach München und ich, weiß, ich, ich wusste ja nicht. über nichts auch richtig Bescheid. Ich war noch nie bei einem dv event oder sowas. Ich bin einfach mal zu der Adresse gefahren, bin ins Hotel gestolpert und habe mich doof umgeguckt. Zum Glück gab es dann, dann so ein Welcome-Desk von DLV, wo die mir ein paar Sachen gesagt haben. Aber so viel haben sie mir auch nicht gesagt irgendwie. Ich wusste trotzdem nicht, wie, wie die ganzen Sachen ablaufen, weil da, da gibt es ja...
1: Also du hattest auch keinen die Ansprechpartner dann sowas? natürlich.
0: Es kam dann alles Schritt für Schritt. Kam, aber, ja. aber am halt Anfang... Tag
1: zwei Tage vor dem Wettkampf.
0: Am Anfang, mein Train- Bundesrainer sagt, ja, wir reden dann über alles vor Ort und so. Und der hat dann schon so ein paar PDFs geschickt. Ja, okay. Wir wurden zum Beispiel eingeladen zum Spiel Bayern gegen Wolfsburg in der Allianz Arena. Aber da bin ich dann nicht hin auf wieder sehr schwierige Entscheidung gewesen. ein Mein Kickbase-Jungs Joshua, äh nicht Joshua, Serge anfeuern. Und
1: hey, ich hab Serge.
0: Ja, in der anderen Liga. Ach, ist ja, Serge. In unserer Liga Thomas. Thomas Müller. Aber ich eh kein so großes
1: Spiel, Al- Alfonso Davis. Ja. ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, da gibt es ja in, bei so einer AM, das ist schon. Das ist jetzt kein Olympia, aber das ist schon eine große Sache gewesen. Also da gibt es halt Sachen, über die macht man sich keine Gedanken. Aber du hast dann ja Physio vor Ort. Dann musst du überlegen, wie kommst du logistisch dann zu den Aufwärmplätzen? Wie kommst du logistisch ins Stadion? Ich hatte dann nämlich sogar ein Mediengespräch mit Marcel Fair, der für die ARD arbeitet. Echt? ZDF, oder? Nein, ARD. Weil mein Vorlauf ist nämlich bei ARD gekommen. Das war angenehm mit Marcel Fair. Ich hatte auch noch im Verlauf der Woche ein Gespräch mit ZDF, weil das Finale dann auf ZDF kam. Und das war, man hat gemerkt, dass es richtig gut ist, wenn jemand wie Marcel Ferder ist, weil der hat mehr Ahnung. Und bist da fühlt man sich mehr auf Augenhöhe, wenn man mit dem redet.
1: Bist du sicher, dass das. Ich bin mir absolut sicher, ja, Fritz. Bei der Fair-
0: Tor hat auch im Podcast mehrfach erzählt, dass er die ARD-Berichterstattung deutlich besser fand immer und die ARD-Kommentatoren. Und ich fand auch, dass die ARD-Kommentatoren und Berichterstattung. Deutlich cooler war auch zu meinen Rennen als vom ZDF, aber ja, kein Front ans ZDF jetzt, aber ARD hat es gut gemacht, ich fand es sehr ehrenhaft, was die alles Fair beim Vorlauf erzählt haben. Ja,
1: der hat sich auch, auch scheinbar viel informiert dann über dich, ne? Ja, der Vorfeld, ne?
0: hat ja genau, also das Gespräch war dafür da, dass Marcel Fair dann quasi die Informationen an den Kommentator weitergibt.
1: Und ja, der hat ja hier Grundschullehramt und ja. alles Mögliche erwähnt, ne?
0: Genau, und auch Markus Mönius hat er erwähnt, ja. Ein Trainer, der aufhört, das war auch sehr schön. Stimmt, da wusste echt viel. Und für die war es einfach auch, äh, ja, da hat man auch erkannt, dass es für mich eine Riesensache war, da überhaupt dabei zu sein. Und so war es nämlich auch. Beim ja. Mediengespräch, wer saß neben mir? Gina Lückenkemper und Noah Leis. <lacht> wo ich mich dann so gefragt habe, so oh Gott, ich dachte so, ist das jetzt normal, dass hier Noah Leis und hier in sitzen? Aber warum war Noah Leis überhaupt? Ja, genau. Da. Und dann ist mir erstmal eingefallen, dass Noah Leis nichts bei einer EM verloren hat. 200 ja. Meter Sprinter aus, Weltmeister aus äh, Amerika. Aber der war da irgendwie da, war auf Europatour oder was weiß ich was. Und die Gina und der sind ja in der gleichen Trainingsgruppe. Da saß der bei uns im Hotel und hat sich da durchgehe. Schummelt bestimmt.
1: Ja, er durfte da gar nicht rein,
0: ne? Ja, durfte da nicht rein. Am nächsten Tag habe ich ihn auch noch auf dem Aufwärmplatz gesehen, da noch mal Sprints gemacht. Habe ich kurz ja. gesagt, Servus Noah.
1: Hi. Und er hat gesagt, ah, Niki, du wieder. schön. Du wieder hier. Gestern beim <lacht> Pressegespräch, auch schon gechillt. Ja. Geil, dich
0: doch mal zu sehen. Nee, ja. so war es tatsächlich nicht.
1: Also der hat dich nicht nach einem Selfie gefragt? Dann.
0: Nee, ich wurde im Hotel von niemandem nach einem Selfie gefragt. Aber? Ich war auf jeden Fall der übelste Fanboy in dem Hotel. Ja. Es war schon, ich musste mich schon zurückhalten. Es war halt alles so. Ich kam mir da, ich konnte ja immer noch nicht glauben, dass ich bei einer EM bin ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich bei einer EM war. Mhm. Und dann da halt rumzulaufen, und kommt sich vor, als wäre man... Spieljunge. Ja, als würde man auch nicht (lacht) ganz hier hingehören, aber dürfte trotzdem hier irgendwie sein. Und und ich meine, diese ganzen deutschen Athleten, klar, die Läufer kenne ich jetzt schon ein bisschen, aber sonst, muss ich ehrlich sein, ich fast niemanden, ne? Was meinst du?
1: Ob du zu nah dran bist?
0: Ja, vielleicht nicht zu nah dran. Ähm... Da sind halt die ganzen Malaikami Hambus und, und so. Und ja. Also halt richtige Namen, ne? Und dann Essen da so sitzen und alles. Das ist schon crazy. Da haben alle mal diese DV-Klamotten an den ganzen Tag. Dann gab es andere Nationen, nämlich Spanier war da, und man sitzt der hier neben dir und Michal. Und da denkt man sich schon, Wahnsinn, was hier Wo eigentlich bist du los da gelandet, ist. Ne? Dann hatten wir auch das israelische Team im Hotel. Und deswegen war eine Riesenpolizeipräsenz da am Start. Aber was heißt Riesenpolizeipräsenz? Also es waren immer drei, vier fette Einsatzwagen davor. Dann gab es Leute in Zivil, die so im Hotel rumgelaufen sind. Krass, ja. Eben aufgrund der 50 Jahre Jubiläum. Jubiläum sagt man bei sowas nicht, Jubiläum
1: ne? sagt man nicht. 50 Jahre. Ja, ja nach
0: 1972 München ja. Olympia mit dem Attentat. Attentat. Ja, ja. Genau. genau. Ja. Aber war auf jeden Fall einfach eine aufregende Erfahrung, da schon im Hotel zu sein. Am Tag danach, nach meiner Anreise, bin ich dann einmal zum Aufwärmplatz, allein da wieder dann rumzulaufen, wenn da sich alle warm machen in diesen Klamotten. Und, und dann auch wieder, man erkennt dann halt natürlich jeden wieder. Ich bin jetzt kein riesen Leichtathletik fan aber ich bin schon ich bin schon drin in der Szene. Ich habe früher mit meinen Eltern immer geguckt so und jetzt ja, ja, ja. mittlerweile eher laufen natürlich als Leichtathletik allgemein, aber trotzdem... Durch unser Roster Athletics Spiel, Fritz, ja. kennen wir da halt auch. Ja, kennen wir, ja. Den Namen.
1: Kennen wir den Namen, ja, ja. ja. Das stimmt auf jeden Fall. Da sind auch schon viele so dabei, die bei jedem Diamond League Meeting immer ja, ja, ja. sind, die sonst aus dem Fernsehen kennst. Genau. Und dann sich, machen die sich neben dir warm. Das muss schon cool sein, ja. Ja. Wahnsinn, ja, ja. Und ich finde auch dann, so im Stadion, wir waren ja auf der Tribüne und haben dir zugeguckt. Und das war auch so komisch irgendwie. Ich meine, ich kenne es ja, dich beim Hindernisrennen zu sehen und dir zuzugucken. Ja. Aber dann zwischen diesen Leuten, die man sonst halt eher auch dann am TV sieht oder bei einer EM halt live, ja. dass, dass plötzlich dann du da mit rumgelaufen bist, war schon auch ein ja. äh, ungewohntes Bild, sag ja. ich mal. Aber dafür hast du dich ganz für eingefügt? Du bist jetzt nicht... Äh, ja, ich bin nicht negativ aufgefallen. Also Hast du also auch nicht wie der letzte Vollidiot in die Kamera gewunken oder nee. so. <lacht> oder da mit leuchtenden Augen nach links und rechts geguckt, sondern dich dann schon auch äh, auf dein Rennen konzentriert und dich da dann...
0: Ja, ja das, das war auch das Gute, gut, dass halt ja. natürlich so ein Klar, es ist alles aufregend und so, aber dadurch, dass das im Vorfeld alles schon so aufregend ist und man immer schon, ja, einfach merkt, dass es eine ganz andere Nummer ist hier, ist dann dieses Rennen an sich und dieses ins Stadion reingehen und da laufen gar nicht mehr dann so, wie soll man sagen, krass, <lacht> ja. anders, aufregend, was weiß ich was, weil ich meine, in einem großen Stadion mit guten Hindernisläufern laufen, habe ich jetzt zumindest schon mal ein paar Mal gemacht dass natürlich der Stadion noch mal größer ist und noch mal mit mehr Leuten und dass die Leute neben einem noch mal besser sind. Ja, okay, aber ich kam mir früher auch wie der kleine Nicky vor, wenn ich mal gegen Martin Grau oder was weiß ich wann laufen soll und jetzt kam ich mir wieder wie der kleine Nicky vor, der halt gegen die Besten aus Europa läuft. Also das bei dem Rennen und dann, wenn man halt losläuft, dann ist eh alles irgendwie Egal. wie immer. Also wie immer jetzt nicht, ja, ja, ja. aber halt, doch, aber das. Weißt du nicht? Ja. Ja, ich
1: weiß voll, was du meinst, weil genau das gleiche Erlebnis hatte ich bei der D ja. so ein bisschen. Ja. Wo ich das auch mit dem Callroom drumherum ja. alles schon so groß fand. Ja. Dann so. Und dann, dass es so viel offizieller war, dass ja. ich das dann im Rennen selber war es dann doch wie immer so ungefähr. Ja, ja. ja
0: das ja, stimmt schon mit diesen Callrooms und so. Das muss ja eben nochmal das mit war den Akkreditierungen ein ganz mit Callrooms. Ja, ja. Du hast den ersten Ort, dann hast du den zweiten Ort und dann hast du immer jemand, der sagt, noch vier Minuten für Spikes anziehen und für Dings. Und oh Gott. So richtig und dann noch ja. 60 Sekunden, bis wir rausgehen. Dann geht man in den nächsten Raum und dann wieder 60 Sekunden bis Ding und dann ist alles oh, okay. viel so getaktet getakteter und viel wir müssen pünktlich raus, wir müssen pünktlich dahin und dann gibt es halt, nach 60 Sekunden gehst du halt dann raus. Egal, ob du dann deine Spikes noch offen hast, so ein Gefühl. Krass. Ja, das gut. war wirklich, also wie wir da dadurch diese Katakomben gejagt wurden.
1: Da musst du noch Angst haben, dass man noch irgendwas noch vergessen ja. hat oder noch nicht. Und du musst dir ja deine
0: Startnummer vorne, ja. musst du ja im Korbum erst dran machen, weil da ist so ein Chip drin, die du halt kriegst. Mhm. Und dann musst so. du noch diese Dinger dran machen und Spikes anziehen. Für alles hast du halt fünf Minuten Zeit oder so. Krass. Ja, ja. Wenn du da ja. nervös wirst bei den Sicherheitsnadeln und dann, dann fängst du an, dann so nachzudenken und ich dachte, man kann so ein bisschen gucken, <lacht> was hier Sache ja. ist.
1: Man hat ja auch Angst, dass man irgendwas falsch macht oder vergesst. Ja, genau. ne? Weil du musst ja
0: so viele Dinge dann beachten scheinbar. Ja, da bist du ja kontrolliert auch, darfst nichts ja, ja. dabei haben, dann gucken die deine Spikes an und so. Aber das ist natürlich auch wieder ehrenhaft, dass dann die ganzen deutschen äh, Volunteers da natürlich dann auch ja. auf Deutsch mit einem reden ja. und man muss kein Englisch reden. Und dazu Karl hat wünschen die, kommen, die einem auch alle oder? immer viel Erfolg. Ja, hat mir vor allem die Tage davor viel geholfen mit was man macht und was man beachten muss, Was man in der Vorbereitung macht. Ja, ja. Da habe ich schon viel gelernt auf jeden Fall. Ja. Aber dann jetzt, wenn man da im Kolbung sitzt, da war da nicht mehr viel mit, mit Freddy, habe ich noch vielleicht ein, zwei Worte geredet oder so. Da lief auch dann natürlich, dass im Kolbung ganz viele Fernseher, wo man das andere Rennen gucken konnte. Da war quasi dann, als wir, als wir raus sind, dann aus dem Kolbung, waren die so bei, ja, bei 1000 oder sowas Durchgangszeit. Und Freddy so zu mir, es ist langsam, es ist langsam. Und ich so, ja, okay, aber war das ist eigentlich ziemlich egal, dieser andere Lauf, weil, wie gesagt, mein Ziel war es, mich nicht zu blamieren und mitzulaufen. Und dann war es jetzt echt nicht so wichtig, wie schnell die anderen laufen.
1: Weil du auch in dem Moment schon dachtest, selbst bei einem, wenn ihr ein bisschen schneller seid, Top 10 wäre ist im Normalfall nicht unbedingt...
0: Ja, doch. Ich, also ganz ehrlich, ich hatte nach St. Moritz schon auch dann im Kopf, dass es natürlich möglich ist, sich für ein Finale zu qualifizieren, wenn man da ein super Rennen macht. Ich dachte mir schon, dass viele verkacken werden einfach. Weil ich habe ja auch verkackt oder ich hätte verkackt, wenn ich nicht wieder in Form gekommen wäre. Und ja. ich konnte mir gut vorstellen, dass viele andere Läufer aus Europa auch, entweder sie waren auch krank und hatten Corona oder sie sind auch einfach nicht mehr in Form wie vor ein paar Monaten. Weil dadurch, dass ich halt diese Rangliste quasi so viel studiert habe, habe ich halt auch gecheckt, dass viele nicht mehr in Form sind, weil sie halt eben sich nicht mehr verbessert haben. Ja. Und deswegen dachte ich mir schon, man kann an dem guten Rennen ins Finale kommen.
1: Der und der hat der WM als und was, ne? Ja, genau, WM als
0: ja. Höhepunkt. Dass dann so viele verkacken im Vorlauf natürlich, hätte ich jetzt niemals gedacht. Das war ja heftig. Mhm. Also wir sind da ja einfach durch Freddy gepaced in einem super Tempo losgelaufen. Und ich habe mich dann ja eher zurückgehalten. Aber dann sind die Leute ja aus dieser Führungsgruppe rausgeflogen. In meinem Rennen waren vier Leute über neun Minuten. Musst du mir überlegen. Bei einer EM.
1: <lacht> Gut, der eine, der hat ja... Nee, das war im anderen. Das Land. war im ersten Lauf. Im ersten, Im ersten Lauf war
0: glaube ich einer über neun Minuten, der halt da geholfen hätte ja. mit dem Aufstehen. Ja. Bei meinem Lauf vier Leute über neun Minuten bei einer EM. Krass. Und ja, da ich jeder hinter mir lasse, ist dann, finde ich ja... Ja, muss schon auch der Anspruch sein, bei 9 Minuten will ich dann nicht rennen. Ja, ja. Okay. Dass ich natürlich dann echt mit 8,33 wieder fast meine Bestzeit laufe, bei warmen Temperaturen und nach so einer Saison, ah, unfassbar, hätte ich okay. nie gedacht.
1: Ja, das hört sich im Nachhinein auch, also du hast dann so ein gutes Rennen gemacht, du hast fast wieder PB gelaufen, mein, g- gefühlt haben wir jetzt auch drüber geredet, warst du fast zwei Monate so raus dann aus dem Wettkampf geschehen. Ja. Juni, Juli, Katastrophe so ungefähr. Ähm, und dann warst du mal kurz in zwei, drei Wochen in St. Moritz und dann bist du wieder in der ja. Form. Das ist ja schon echt eine ja. krasse Entwicklung. Ne?
0: Also. Ja, das ist sicherlich, da habe ist hab jetzt natürlich auch irgendwie so dieses Talent von meinem Körper, dass wenn ich manchmal drei, vier Wochen zusammenreiße, dann kann ich aus, aber also, also aus wenig viel machen. Also man braucht schon irgendwie, ich habe ja auch weiter trainiert in den Wochen, wo es schlecht lief, ja. du warst aber halt Null. die Form ja. ging halt nicht da. Aber das Wettkampfspezifische war halt einfach auch nicht so gut. Aber ja. trainiert habe ich ja schon und dass ich dann nur zwei, drei Wochen brauche, wo ich mal ein bisschen ernster trainiere wieder und dann so schnell laufe, ist super erfreulich natürlich.
1: Ja, aber ist jetzt ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Nee, das es heißt, ist nicht selbstverständlich. Ich finde das wirklich schon krass, weil ich hab, wusste ja auch, dass du jetzt echt dann ja. immer noch sehr unzufrieden warst und deine Tempoläufe da lange nicht da waren, wie sie sein sollten und so.
0: Ich, ich bin hier im Wald immer 320er-Pace gelaufen bei irgendwelchen Intervallen und es war schrecklich, wo ich mir denke, halt so, so da sind wir 320er-Pace 15 Kilometer am Stück gelaufen. Ja, naja. das war ein und wenn man an sowas dann immer denkt, dann macht man sich verrückt. Ja, ja, Aber ja. es ging einfach wieder bergauf. Ja. Und dass in München dann alles so zusammenfügt, dass also ich echt mich fürs Nadel qualifiziere, ja. da
1: hat dann halt auch einfach alles gepasst.
0: Ne? Es die hat die Fanbase alles gepasst. Die Fanbase ja, hat ja. sowas von gepasst. Ja, ja. Und das Rennen hat gepasst und meine irgendwie Einstellung auch zu dem ganzen. Ich hatte auch sogar halt Lust mal zu laufen. Mhm. Ich habe fast nie Lust zu laufen eigentlich. Es macht mir schon auch selten Spaß, um okay. ehrlich zu sein. Vor allem die, so die, die Stunden davor und alles. Aber an dem Tag war mir alles so egal, weil ich ja irgendwie okay, ich will mich nicht blamieren, aber ich dachte mir schon, ich habe die Fitness, mich nicht zu blamieren. Ja gut, du hattest es auch. Und dann ging es echt darum, einfach auch mal das Kind immer so blöd mit diesem Spaß haben. Ja. Aber es war hey, da waren so viele Freunde von mir. Da ging es darum. Spaß zu haben. Ne?
1: Es war dein erster Einsatz im Nationaltrikot. Ne? Ja. ja. Oder alleine das gibt ja wahrscheinlich schon. Du hast ja das da jetzt in dem Moment gehabt, ge- ja. geschafft, was du jetzt jahrelang halt genau, ich habe das. blöderweise verpasst
0: hast. Ne? Ich habe es auch einfach geschafft, bei einer EM zu sein. Das ist ja, ja. so viel genug tun, auch einfach, ja. weil dann weiß man, dass man, ja, dass sich gelohnt hat alles und auch, dass man gut genug ist, ja. um so, ja, weit zu kommen. ja, weil das, diese Ungewissheit, ist ja schon nervig, dann auf irgendwie. Ich mache das jetzt ja auch schon ein bisschen länger.
1: Ich fand's so krass dann als wir dich dann, dann im Stadion dann, äh, begrüßt haben. so wieder wir so uns gesehen?
0: da Warst du da auch nee. dabei, als, wir da, als ich da oben stand? Ja, ja. Als, als du dann da
1: oben ankamst. Ja, genau. ähm, wo, wir waren da so also 20, 25 ja. Leute. so Und dann kamen so äh, teilweise irgendwie wildfremde Menschen, also einfach Leichtathletik-Fans oder ja. so, die sind so ein bisschen hinter dir hergerannt und haben einfach mit ihrer, haben einfach Bilder von dir ja, gemacht ja, oder ja. dich gefilmt oder so. Ja, und der einfach Ansicht. draufgehalten. Das finde ich so krass, dass dich ja, <lacht> ja. da einfach dann Leute... In der Hinsicht ne?
0: war es Wahnsinn, natürlich.
1: Ja. Auch nach, nach Selfies oder Autogrammfragen und sowas. Ich, natürlich
0: ne? guckt ein jeder an, wenn man seine dv klamotten ja, ja. da ja. anhat. Aber das liegt natürlich auch irgendwie an den DLV-Klamotten. Ja, natürlich. Manche wissen vielleicht dann doch auch gar nicht genau, nee, wer das, das jetzt ist. So. Ich Da gewöhnt man sich irgendwie auch. aber schon auch schnell dran, ja, okay. dass die ihn alle angucken. Ja. Was dann natürlich dann verrückt ist, wenn du halt nach dem Rennen gibst, dann Autogramme in dieser Mixed Zone und dann wollen Leute Bilder machen und das ist halt Wahnsinn. Ja. Das fühlt sich ja absolut surreal so an, dass Leute Bilder machen wollen. Ich finde es einfach immer, immer noch zu so lustig. Das ist doch lustig. Ich, ich denke mir der auch Decker immer, dass, dass, nur, dass nur komisch Leute so Bilder machen, aber es ist natürlich absoluter Quatsch, weil also, ja, weil, weil mittlerweile ist man halt dann irgendwie gut genug, dass Leute sich freuen, irgendwie ein Bild zu haben mit mhm. der bei der EM gestartet ist und so. Ja. Und dann natürlich, wenn jemand dann auch noch Running Gags uns darüber irgendwie kennt, dann ist es natürlich noch mal cooler, wenn die zu einem kommen, und nicht nur wegen den DV-Klamotten. Aber das war eine Wahnsinnswoche natürlich. Ja, ja. Das kann man ja gar nicht alles beschreiben, wie das. Da gab es ja eben so viele Sachen. Ne? Mit Hotel, da chillen mit den anderen Athleten, dann mit diesen ganzen Fans, dann mit meinen Freunden und dann mit einfach auf zwei guten Rennen, mhm. unabhängig davon. Ja, also,
1: aber verrückt. Wir haben jetzt bisher nur über den Vorlauf gesprochen, ne? aber die nächsten Tage ging es dann auch irgendwie doch jetzt weiter. Also die Spannung dann hochzuhalten, ja, ja. nachdem der Vorlauf so gut war. Ja, noch ja. Angst vor dem Höhlenloch vielleicht haben
0: und ja. dann gleichzeitig nicht mit den Freunden zum ja, Volleyball können. das war natürlich auch wieder... Das war schon viel, immer noch viel war, Ungewissheit und Stress. Das war schon Stress, eingeplant. Natürlich, Dienstag mit meinen Freunden feiern zu gehen. Ja. Und Mittwoch und Donnerstag am besten auch. Ja. Ich hatte Mittwoch auch Karten für Beachvolleyball natürlich.
1: Und dann hast du dich einfach blöderweise ja. für das Finale qualifiziert. Ja. Und die Woche war hier.
0: Es war echt, ich habe mich schon natürlich sehr gefreut, dass es einfach gut lief. Aber wenn ich jetzt um einen Platz am Finale gescheitert wäre, am Ende wäre ich auch nicht so traurig gewesen. Weil irgendwie. Dann hättest,
1: hättest du trotzdem irgendwie alles erreicht, was du schon gedacht ja, hast. Ja, ne? ich,
0: wollt, ich wollte gut rennen. sollen. Natürlich will man dann auch ins Finale, wenn man nah dran ist. Und das war auch meine Motivation aus den letzten zwei Runden, dass ich hier zu nahe kommen kann. Das hat man dir auch angesehen. Aber es wäre auch wirklich kein Weltuntergang gewesen, wenn es nicht geklappt hätte. Und als es dann geklappt hatte, war, war es natürlich trotzdem sau cool. Ja. Das hat mich so gefreut, dass meine Freunde endlich mal ein gutes Rennen von mir gesehen haben. Und nicht wie in Berlin bei den ganzen deutschen Meisterschaften, wo ich immer schlecht bin. Das hat mich wirklich so gefreut. Das war eines der wichtigsten Sachen, dass meine Freunde ein gutes Rennen gesehen haben und dabei Spaß hatten auch. Aber manche deiner Freunde haben auch die
1: Augen verdreht und gesagt, scheiße, jetzt müssen sie hier noch hier bleiben oder Freitag wieder nach München fahren, ja. noch mal Tickets kaufen. Ja. Es es hätte, es viele, hat, viele haben auch gesagt, ach, einmal hätte doch auch gereicht. Ja,
0: hätte, es hätte ja. auch einmal gereicht. Aber natürlich, wenn ja. man dann wieder darüber nachdenkt, dass man dann Freitagabend laufen darf, was einfach noch mal was anderes ist als Dienstagmorgen. Ne? Ja, das Stadion war voll. Und, und dann hat man da auch Karl ja die ganze Zeit um sich und ist dann schon, hat diesen Fokus aufs Finale. Ja. Und dann denkt man sich schon so, jetzt ziehe ich noch mal drei Tage durch. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, ja, ja, ja. Und ja. wir haben uns ja auch
1: darauf gefreut, auf den ja. Freitagabend
0: ums ja. Stadion zu sein und so. Ja, wir haben uns ja auch dann ein paar Mal gesehen. Ja, ja. Du hast vielleicht ein, zwei alkoholische Getränke mehr getrunken als ich am Dienstag und am Mittwoch. Freitag. Und am Donnerstag. Und am Donnerstag? Nein, am Freitag. Nee, am
1: Freitag ganz besonders. Ja. Am Donnerstag auch doch, ja gut. <lacht> ja, ich, ja, gut, ich habe schon viel getrunken. Ja, 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 ja. hattest <lacht> du ja auch Urlaub? Ich hatte Urlaub, genau.
0: Hast ja. du dich gefreut, als ich zu Nadel gekommen bin? Oder ja, du auf jeden
1: Fall, nein, wir sind da haben da rumgeschrien, sind da rumgehüpft, wie sonst weiß Man hat uns ja auch so ein bisschen gehört.
0: Ja, man hört euch auf jeden Fall auch, hat man auch im Fernsehen auch gehört. Ja, ne? und
1: ich glaube im Schweizer Fernsehen, der Maxi hat mir aus St. Moritz ein Bild geschickt, hat man uns auch mal im Fanblock ja, ja. gesehen. Also da wurden wir einmal komplett eingeblendet, blendet, auch wie wir alle mit den weißen
0: T-Shirts ja, da standen. Ich meine, ihr habt es auch verdient, eingeblendet zu werden. Ja. Manchmal wurden da irgendwelche Fans von, was weiß ich, Gina Lückenkämper oder... Running Fishy gezeigt, die so drei, vier Schilder in der Hand hatten, damit mit fünf, sechs Leuten ein bisschen gewunken haben. Aber wir waren ja viel mehr und cooler. Meine, ja, wir haben auch so also, also, Und die wurden dann immer gezeigt, weißt du, wo ich mir denke, so zeigt doch. Zeig doch da wir den waren, echten Fan-Blog. Wir waren halt,
1: also ich weiß nicht, die meisten fanden es schon dann irgendwie cool, aber ich habe auch so gemerkt, dass um uns, direkt um uns herum fand, <lacht> fanden Echt? doch manche auch während, also fanden es dann doch ein bisschen unangemessen, da so viel Alarm zu machen. Also, aber meinst du während des Laufs? Während des Laufs so? war es okay, denke ich. Ja. Aber ähm, trotzdem war es nicht das übliche, was das Leichtathletik-Publikum sonst so kennt. Ja, ne? Also das ist ja ein bisschen ruhiger ja. und dann ein bisschen situationsbezogener und wir haben einfach jede Runde, als wir am Wassergraben warst, halt rumgeschrien. Und, ähm, ja, aber das, ja. also das. das, ich, das, ich, das mehr. ich hatte das Gefühl, dass da manche schon so ein bisschen verwundert rübergeguckt ja, haben oder so ein bisschen pikiert waren oder so. Und dass wir standen und dann.
0: Äh, aber während des ja. Rennens, kann ich es mir. Ja, also es während des Rennens, finde ich es schon war auch, war komisch, okay. dass Leute da gucken.
1: Nee, war Davor schon. Vor okay. und danach. Danach waren wir dann halt auch, wir haben halt ein bisschen Alkohol getrunken, ja. schon so. Und dann waren, sind wir noch rübergegangen zum Dreisprung und da haben wir halt so ein bisschen weiter. Ja. gute Laune gehabt und ich glaube, ja. da haben wir den drei, nicht gestört, den Dreisprungwettbewerb. Ja, aber das war Dreisprung schon ein bisschen... Es war halt, normalerweise wird halt rhythmisch mitgeklatscht und das haben wir echt nur zum Teil, teilweise nicht ja. mehr so richtig gecheckt dann und waren halt in den vordersten Reihen. Äh, aber wir waren halt so gut drauf, dass du es das geschafft hast. Ja,
0: ja. also hat es dir als Fan auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja, auch die nächsten Tage im Stahl. Wir waren ja Samstag, Sonntagabend auch nochmal da, waren ja auch nochmal viele Rennen, ja, ja, natürlich auch das verrückt, cool. dass ich genau bei einer EM bin, die dann auch noch so gut läuft für ja. den ganzen deutschen Verband, ja. die ja. waren ja dann, also halt allein wieder, auch wieder, wenn man im Hotel ist und dann kommt dann irgendwann Richard Ringer oder sowas wieder und dann freuen sich alle ja. und dann gratuliert man denen, allein das ist schon wieder cool. Ja, ja, ja. einfach dann zu, dann die ganzen Goldmedaillen mit den Teamkollegen so zu feiern und so. Ne? Die Teamkollegen, ja. Die, ja, ihr wart ein Team. <lacht> ja, und dann nach diesem Dienstag waren die Leute da so euphorisch, da, da, jeder Funktionär, jeder, was weiß ich, Vorsitzender, Physioarzt war glücklich, dass Deutschland so gut war und ich war mittendrin. Was, was teil davon? Hab das? Ich habe dazu nicht so viel beigetragen. Aber ich fand aber selbst
1: am Freitag bei der Vorstellung da, auch da haben, haben sie dich nochmal mal extra eingeblendet, haben die mm. nochmal, klar, auch deutsches Fernsehen dann und äh, Heim-EM und so, aber auch da haben sie nochmal irgendwie diesen das gut eingeordnet und nochmal ja. gesagt, dass der Niklas Buchholz da ein tolles Vor- Vorlauf-Ergebnis ja. hingelegt hat und ähm, haben das auch einfach nochmal ja. trotzdem hervorgehoben, obwohl es ja viele andere Leistungen ja. auch gab, die gut waren. Ja, das stimmt und das natürlich. konnten die schon super einordnen auch und das war schon dann auch...
0: Das war echt cool, dass sie das so gut ja. einordnen konnten. Ja, das dass ist, auch
1: positiv über deinen ja. vorletzten Platz dann ja, genau. sprechen konnten. Ne? Das war ja trotzdem immer noch ein gutes Rennen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, diese Chance, dass ich natürlich da auch so im Fernsehen war und sowas, mhm. bekomme, also kann ich ja auch noch nicht ganz glauben ja. an alles. Weil bekommt man ja auch nur mit, wenn man da natürlich dann selber ja. läuft zu dem ja, Zeitpunkt und ja. Ja. guckt sich danach an und, ja. und freut sich natürlich. Die Interviews danach, das war auch erfrischend. Haben Die Interviews gesagt. danach, ja. ja. Da wurde mir auch oft gesagt, ich war so sympathisch. Ne?
1: Was sehr locker so, also, ne? Ja, ich und war dann auch einfach glücklich. Hast. Es ist ja, ja.
0: schwierig zu sagen, aber und ich nicht. war einfach mit meinem mir und meinem Leben zufrieden. Und jetzt gehen wir
1: auf feiern gerade. Ah, ja. <lacht> Nur Karl wollte nicht mit
0: feiern Karl gehen. Karl wollte ne? nicht mit feiern gehen. Ja. Karl ist am nächsten Tag um 10 Uhr morgens abgereist. Der ist ja noch gelaufen in so einer Stadt. Der ist city in Dresden city Citylauf gelaufen. Ja, für Karl ist natürlich was anderes. Das war auch manchmal, dachte ich mir jetzt auch ein bisschen komisch vielleicht, wenn wir, also ich gehe mit dieser Einstellung in die EM, dass es eh schon das Geilste ist, hier zu sein und Karl, für Karl war es halt das Ziel, die letzten zwei, drei Jahre bei dieser EM auch richtig gut zu sein. Und eventuell Top 5 oder also eventuell Medaille, Medaille. zu sein. Ja, ja. Ja. Und deswegen war das, dachte ich mir manchmal auch ein bisschen komisch, irgendwie mit zwei so verschiedenen Einstellungen da auf einem Zimmer zu sein die ganze Zeit ja. und auch dann da zu rennen, aber im Prinzip ja. war es ja voll cool. Ja, im Endeffekt hat es
1: ja auch geholfen, dann, dass du jemanden erfahren hast. Ja, dabei das hat wahnsinnig ne? geholfen.
0: Ich habe bei dieser, dieser Woche so viel mitnehmen können, ja, ja. so viel Motivation, so viel gelernt. Denkst du, der Karl hat auch von dir was gelernt? Ich glaube, der Karl hat schon wieder nichts gelernt. Nichts gelernt, ne? <lacht> Na, weiß ich nicht. Der Karl hat auf jeden Fall sich gefragt, was ich für Freunde habe, die sich da so <lacht> mit alkoholischen Getränken <lacht> während meines Vorlaufs oder meines Finals hinstellen und mich anfeuern. Aber er fand das ja auch cool, weil ihr habt ja auch den Karl angefeuert. Das hat er auch gemerkt, auf jeden Fall. Das Das hat ihm natürlich auch. Hat Eindruck gemacht, ne? Das denke ich doch auch. Hoffe ich doch. Ja, auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Und dann war mir Freitag noch alle schön zusammen feiern. Ja. Das war auch super. Mhm. Ich war natürlich kaputt. Das ist immer das Nervige, finde ich. Aber so feiern gehen nach so einem Ding ist immer schon, puh. Du hast lange durchgehalten. Ja.
1: Bis das Portemonnaie alle war.
0: Von der Müdigkeit her ging es. Ja. Ich weiß noch, war alle irgendwann. Der Tequila war nicht alle. Der Tequila
1: war nicht alle, aber das Geldbeutel war ja. alle. Ja,
0: ein ja, bisschen viel Geld ausgegeben. Mhm. Aber ich dachte mir auch wieder, scheiß drauf, ne? Ja.
1: Und dann war für dich jetzt klar, die Saison dann auch damit zu beenden? Ja. Oder warst du dann so gut drauf, dass du vielleicht wieder dachtest?
0: Ja, da denkt man sich schon noch, man ist so euphorisch und mal gucken, was man noch so macht, aber an sich war mir klar, dass ich danach eh in ein Loch fallen werde, voller, äh, ja, ja, das auch, aber auch einfach halt, dass ich Lust habe, andere Sachen zu machen, als zu laufen. Mhm. Allein mit Clara dann wieder zu chillen, war schon schön. Und dann waren wir Samstag beim Beachvolleyball, wir waren Sonntag beim Beachvolleyball, die Finals geguckt, war übel geil. Und dann, habe ich es unter mich nochmal entschieden, vielleicht auch noch ein, zwei Getränke zu trinken, weil es vielleicht eine Afterparty geben sollte. Und die gab es dann tatsächlich wirklich. Weil ich gar nicht umsonst getrunken mit dem Paul.
1: Ja, stimmt. Ich überlegt, ob ich
0: Paul mit reinschmuggeln kann in die Afterparty, aber haben wir dann nicht gemacht.
1: Dafür hast du den Theo und den Jan noch. Dafür mit waren
0: Theo und Jan in ja. der Afterparty. Ja. Also halt eine Afterparty vom ganzen Munich 22 European Championship Ding, also alle Sportarten am Olympiastadion, nach der Leichtathletik quasi. Erst Erstmal noch die DLV-Teambesprechung wo alle in dsv klamotten waren und ich natürlich außer dem Penner vergleich <lacht> der Nähe, auch schon mhm. ganz schön angetrunken warst. Angetrunken. Ach,
1: das war noch nach dem am Sonntagabend dann auch.
0: Sonntagabend nach Ach, dem du Event. Du warst da. Nein. Du warst schon gut drauf. Nein, ich war, es war okay. Ich ja, glaube, ja. es ist keinem aufgefallen. Und also, dann, aber, <lacht> wie du die
1: Treppe runtergekommen bist während es an dem Abend, ist es schon aufgefallen. Ja. Ich war
0: auch, ich war, ja, ich war ich war auch einfach wieder zufrieden mit der Welt, wirklich. ne? Ja. Und, und wer aber auch zufrieden war, waren auf jeden Fall die ganzen, da gab es dann wieder eine Rede mit dem vom dv vizepräsidenten und was weiß ich wem, wie toll alles war. Da war natürlich auch crazy zu sehen, weil ja gerade die Staffel von den Männern ist ja gerade ausgeschieden, ja. ein paar Stunden davor oder eine Stunde davor und die von den Mädels hat Gold gewonnen. Und dann waren so die Männerstaffel, war bei der Besprechung so ganz traurig in der Ecke gestanden und sie wurden so aufgemuntert, aber der Rest war eigentlich übel gut drauf. Erfolgreichste EM aller Zeiten. Dann ja. haben die irgendwelche Punktesysteme von den Platzierungen, die so super toll waren. Und während der ganzen Rede standen schon so drei Kühlboxen immer äh, da vorne. Und ich dachte, ja, was ist in diese Kühlboxen drin? Ne? Und dann haben sie gesagt, dass wir noch anstoßen können. Und dann gab es so einen kleinen Sekt in so Döschen, der so lecker war. Und da habe ich dann auf jeden Fall auch... Einmal angestoßen? Nein, <lacht> einmal ein, ein, zwei, drei, vier Stunden Döschen, genau. Da habe bestimmt auch genug... Äh, DLV-Athleten und Athletinnen, die
1: dann ja, ja. nur angestoßen haben und dann aber keinen Schluck trinken wollten, oder? Ja, oder ja, es, man konnte auch mit Cola anstoßen. Und ja, dann kam die ja sicherlich, war ja viel mehr da als dann... Ja, auf wurde.
0: jeden Fall. Ich habe keinem trinken. was weggenommen. Ja. Außer vielleicht die, die Funktionäre, die trinken vielleicht wieder ein bisschen mehr, dann weiß ich nicht. Weiß man nicht, ne?
1: Ja, ja. Ähm,
0: und dann... Und dann ging es auf die
1: Party. Die Party. Und die Party? Dann war da. mit, mit Jan und... und ja.
0: Jan und Theo
1: unterwegs. Und da sind echt viele Promis rumgelaufen in der
0: Bienen. Ja, da waren halt so viele Leute. Ich hätte gerne noch viel mehr Leute einfach gesucht und beobachtet. Irgendwelche Beachvolleyballer oder so, aber ich war auch beschäftigt mit mir selber. Wir waren mit irgendwelchen Großbritanniern unterwegs, mit irgendwelchen Kanufahrern. Dann Karl, Jan meinte noch, dass Karl Dohmann am Start war mhm. und Christina Händel und so. Und dann war es ein riesen Dancefloor und alles, also eine fette Party. Und
1: dann hat einfach ein Fußballprofi dich nach dem Selfie gefragt. Und dann hat Joshua
0: okay, ich kam auch nicht zu und hat mich an einem
1: Bild geschlagen. Ja, weil er auch die Übertragung gesehen <lacht> hat und gemeint hat, ey, deine, du, du warst so sympathisch in Auftritt ja. und dann wollte er ein Selfie mit dir machen. Super,
0: YouTube-Channel ein. hat er auch gesagt. Ja, ja,
1: also wir waren den Gags. Nee, hat ja. er nicht.
0: Ey. Aber ich habe ihn gefragt, natürlich. Ach, so rum war das. Und er hat überhaupt kein Wochenbild zu machen mit mir.
1: Echt? Hat er das gesagt?
0: Na ja, der... Hat mir Ja, allein er guckt auf dem Bild, der lächelt lächelt yeah. kein bisschen.
1: Ja, wie oft wird er aber auch nach Bildern gefragt. Und vielleicht dachte ja, er... wenn ich finde auch vollkommen okay. Wenn er da mit anderen Stars unterwegs oder anderen ja. Athleten unterwegs ist, denkt
0: er, vielleicht wird er hier mal in Ruhe gelassen. Yeah. Dann kommt er wieder. Ja, und natürlich spricht ja. man... Also wenn man ja schon, Also gut, die ganzen Athleten sind vielleicht nicht so drin im Fußball wie ich oder so, <lacht> aber... Natürlich muss man dann da mit mal quatschen oder so. Also als du das Bild in die äh,
1: WhatsApp-Gruppe geschickt hast, habe ich schon so gedacht, na mal sehen, wer, das über, wer überhaupt weiß, wer das ist. Ja, ja, also...
0: Ach, den muss man kennen, finde ich.
1: Also, Aber ja, das wussten ja, nicht alle, ne? Ob das Flo war oder Nick.
0: Ja. ja. Der Theo hat auf jeden Fall sagt, es war der wildeste Abend seines Lebens. Oder die geilste Party seines Lebens ja. oder irgend sowas. Da ich mir auch, wenn man mit Theo... Ja. Also seines Lebens hatte. Das war ja auch sehr
1: unverhofft bei ihm, ne? Der hat das ja. Wir waren ja schon auf dem Weg zur U-Bahn, als ja. es dann plötzlich hieß, ja. dass vielleicht noch einer mit rein könnte ja. Clara und ich waren auf dem Heimweg schon und dann hat Theo zugeschlagen,
0: ne? Ja, ja also ganz gedacht. legal war das nicht, dass die da waren. Die haben es versucht über Jans Salomon-Akkreditierung oder sowas. Aber es war auch eher einfach ein Durchrennen. Ja. Ohne hier irgendwelche illegalen Aktionen. Aber so ich so denke, das sollte ja. klar gehen. Ja. Dann gab es auch so schöne kleine. Freigetränke mit, mit solchen Marken, wo ich jetzt noch zwei im Geldbeutel habe. Ne?
1: Ärgerlich. Mhm. Aber da habe ich gehört, man konnte ja auch einfach über einen Tresen greifen und sich Marken die und die in die Tasche ja.
0: Das, damit habe ich nichts zu tun.
1: Ja, das, nicht so. ja. das hört sich doch nach einem tollen ja. Abschluss auch noch an.
0: Ja, Wunderschön. ja. Wahnsinnsparty. wahnsinns Und, wie geht's weiter jetzt, Niki? Am nächsten Tag ging es erstmal verkratert nach Hause. Das war Was? eine harte Autofahrt. Ja, ja. Ne? Das glaube ich. du alleine gefahren? Ich, ich habe Frühstück, in allerletzten Sekunde noch mitgenommen, noch so lange gepennt, wie es nur ging. Ja, glaube ich. Ja, und seitdem ist mein Körper dann doch ein wenig... Ruiniert. Ruiniert. Ja. Diese ganze Woche mit erstmal Laufen und dann auch zwei Rennen innerhalb von vier Tagen. Plus danach äh, Feiern, wenig Schlafen und Alkohol haben mir mehr zugesetzt, als ich dachte. Hm. Und mir tut ziemlich viel weh. Meine Fitness ist eine Katastrophe. Ich war spielen und fühle mich auf dem Feld wie ein alter Mann. Ich bin langsam, ich bin unkoordiniert. Ich war jetzt einmal laufend mir tut davon auch wieder, also... Alles weh. Es ist ein Wahnsinn. Es geht schnell berg hoch bei mir, aber es geht auch wieder sehr schnell bergab, <lacht> wenn man nichts macht. Deswegen werde ich jetzt wohl noch ein paar Wochen brauchen, um da wieder in einen guten Rhythmus zu kommen.
1: Das heißt, du nimmst dir auf jeden
0: Fall die Zeit. und. Ich nehme mir die Zeit. Ich nehme natürlich immer wieder vor, dass ich die Saisonpause nicht zu lange ausarten lasse. Aber wenn du
1: sagst, du kommst schnell zurück, bist deine gut wieder ja, da. Ja, aber das <lacht> dauert dann manchmal. Also im Herbst, dann ist es manchmal schwierig. Ey, ich, als wir letztes Jahr mal ein paar Dauerläufe am Anfang der Saison zusammen gemacht ja. haben, wir sind alle ganz entspannt. Wir sind 4.40, 4, 4.30 ja. gelaufen und wir haben uns unterhalten. Und du hast irgendwann gesagt, ey, können wir mal eine Pause machen, können wir mal... Bisschen langsamer machen, du kannst nicht mehr. Ja. Wo du sagst, es tut ein 430er-Tempo ja tut dir am Anfang der Saison weh. Ja,
0: das letztes Jahr auf jeden Fall. Ich hoffe, dieses Jahr wird es anders und ich ja. schaffe irgendwie früher wieder anzufangen. Aber ja, ich meine, wenn man meine Wochenkilometer halt auch mal sieht, ab Mai oder sowas, mache ich halt im Schnitt 60 Wochenkilometer. Ja. Und das ist halt nichts und dass dann halt natürlich da schon die Ausdauer bergab geht und dann geht es ja noch mehr bergab in der Saisonpause, ist auch jetzt so kein Wunder, aber es nervt schon hart, wenn man mit Nick und, und Flo wieder anfangen will zu trainieren. Und viel zu gut. Das wird dir leider
1: dieses Jahr auch so passieren. Ja, ich hoffe irgendwie, ich kann es noch... Boah, ein ist schon wieder in guter Form. Von mir, das können wir heute noch laufen gehen, Fritz. Ja, schauen wir mal, ne? Ich habe keine Laussachen dabei. Ja, dann machen wir es lieber nicht. Äh, ja, und Nick und Flo sind ja auch schon in einer Form Form. Ja, gut, ne? Boah,
0: ein ist echt schon wieder übel in Form. Ja. Der,
1: hat, der hat seine Sprint-Session um den Tag verlegt, um mit uns zu St. Kerber zu gehen. Ah,
0: Ah, vielleicht ist er doch nicht nicht, doch.
1: nicht ganz fokussiert. Kommt alles, ne? Ja. Das heißt, äh, du hast jetzt noch keine konkrete Planung für die nächste Saison. Nein.
0: Viele Unsicherheiten noch drin. Muss ich mich erstmal darum kümmern, einen Trainer zu bekommen. Oder ja, eine Trainerin. Trainerin. <lacht> 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 ja. Und ja, ich mache mir da keinen Stress. Ein ruhiger Herbst, ein ruhiger Winter ist immer tut mir eigentlich am besten, als wenn ich mir irgendwas erzwinge. Und so werden wir es wieder machen und dann gucken wir mal, wo es weiter hingeht. Ne? Mhm. Die Motivation ist auf jeden Fall da und das Umfeld ist da. Die Einstellung wird immer besser und ich bin optimistisch.
1: Okay. Also jetzt nicht gesagt, du hast jetzt alles erreicht, was du jemals erreichen wolltest. Nein. Spikes an Nagel hängen ist keine Option. Ne? Nee. nee.
0: 2024. Paris. Paris. <lacht> und danach kann ich Spikes an Nagel
1: Dann kann die Volleyball-Karriere doch noch kommen.
0: Nein, nein, nein. Nein, es hat sich schon, die EM hat schon viel geändert. Das ist halt immer krass, wenn man bei der EM ist, denkt man sich, oh mein Gott, man hat alles erreicht. bla blue, ich bin so zufrieden. Aber dann ist man da und dann will man natürlich dann auch dann da gut sein und im besten Fall mitrennen oder als, ja, im besten Fall ins Finale kommen. Und dann ist man natürlich dann auch irgendwie im Finale und denkt sich auch so, wie cool wäre es, wenn ich jetzt wieder dann vorne mitlaufen könnte. Und das und ist ja halt das Krasse am Sport. Also das, was einen so in den Band zieht, ja. man selbst, setzt sich Ziele, erreicht die, aber man ist dann nie zufrieden. Also man ist zufrieden, aber man will immer mehr.
1: Man sieht halt immer noch, dass es welche gibt, die besser sind, die noch selbstverständlicher da sind, die jedes Mal dabei sind und die schneller laufen und äh, ja, da will man dann doch irgendwie dranbleiben und doch weiter Genau. Das kenne ich ja auch. ist bei dir eigentlich nichts anderes. Ja, ja. DM einmal gelaufen, aber doch doch nicht happy
0: damit. Natürlich. (lacht) Ja, also, also hat mir viel gebracht Gesamtfazit der Saison Gesamtfazit 1 bis 10 Es könnte nichts besser sein 10 von 10 10 von 10 Natürlich Trotz eines wahnsinns Trotz vieler Tiefpunkte Aber es waren ja auch eher mentale Tiefpunkte Und alles Körperlich Wenn ich 8.31 laufe Ist das super Dass ich damit bei einer EM bin Ist super Und dass ich damit Im M finale bin Ist Wahnsinn. Wahnsinn Wahnsinnig super sogar nur die Biermeile hat gefehlt, ne? Die hat
1: gefehlt. Die kannst du noch, wir können noch eine machen, gehen, dass du dich irgendwie auch ja. noch im Nachgang qualifizierst. Ja. Für die WM. Ja. Und da könntest du mir den
0: internationalen Start. Char- ich will niemanden den Platz wegnehmen. Die Frage ist, wem würdest du ihn wegnehmen, ne? Naja. Ja, damit ja, machen wir noch eine. Theo will auch. Theo will auch, ne? es ist verrückt, dass Theo will. Bin ich auch gewundert. Der ist jetzt auch angefixt. Tch, vom Alkohol. Vom Alkohol. Von der Feier. Ja, Armer Theo. Ja. Ja. Gut, gut. Ich glaube, das reicht. Das war lang reicht. genug. Das war lang genug. Das ist viel zu erzählen. Viel zu lang. Gut. Alles klar. Und der Akku vom Ding ist gleich leer. Gut, Leute, dann gucken wir mal, ob wir es noch schaffen, mit mehr Leuten Sachen aufzunehmen, ne? Genau. Ich habe ja noch ein paar, die erzählen könnten. Jo.